1: senhores, bem-vindos a mais um podcast setlist. Eu, como sempre, sou o Vitor Marmiroli e estamos de volta. Hoje, só eu e ele, o senhor que edita esse podcast como quem anda na rua descalço, sem medo de pisar num prego. Quê?
2: Caralho, essas introduções estão cada vez mais insanas, maluco do céu. Olá, eu sou o Rivaldo Luiz, co-editor e co-apresentador desse belo podcast
1: Voltamos a gravar presencialmente Porque se todo mundo pode voltar pra escola Pode sair na rua Se pode ter segunda onda A gente pode voltar a gravar presencialmente E se foda
2: Convenhamos que é muito mais fácil, né?
1: Não, com certeza mas... né? Inclusive nosso equipamento todo é super tecnológico A gente nem precisa fazer uma super gambiarra pra poder gravar Mas enfim, isso é papo Onde um a gente conta? Hoje nós vamos ter uma pauta mais leve Porque, né, estamos tá voltando no ritmo As coisas estão voltando ao que eram antes Esse episódio, se tudo der certo Saiu 15 dias depois do décimo episódio, se não saiu, vocês não ouviram ouvir essa parte, né? Vai cortar. Ou <risos> oh, talvez vocês nunca ouçam essa parte, foda-se mesmo. Mas hoje eu vou falar sobre covers inusitados. Olha os covers, a Lucy Crazy. Os covers que você, você metaleirinho, você ouvinte de música, não imagina que poderiam acontecer, mas aconteceram
2: e ou são muito bons ou são muito bizarros e às vezes fica bom por ser bizarro. Mas antes a gente começar a falar, bora pro tema!
1: começo de conversa, eu acho que a gente não precisa necessariamente passar muito tempo aqui, né? E todo mundo sabe o que é um cover. Mas a real, a real é que vai que tem uma criança de 4 anos ouvindo esse podcast e não sabe o que é um cover. O que é um cover Kivaldo Luiz?
2: Cara, se você tem 4 anos, desliga, você não pode estar ouvindo esse tipo de assunto. Eu acho que não pelo assunto, mas sim pelo jeito que a gente fala dele. <risos> mas cover é basicamente uma regravação de uma música feita por outros artistas. Vamos supor, um exemplo, Chitãozinho Charoró quer fazer um cover de Carry On. vão lá e regrava a música. Da mesma forma, praticamente, só que cantado por eles. Aliás, esse é um cover que eu gostaria de ver, seria interessante. Acabei de criar uma vontade que eu não sabia que eu tinha. O
1: Fábio Leone cantando evidências.
2: Caraca, eu acho que essa aí é melhor.
1: Eu fico na dúvida, eu fico na dúvida.
2: Não, é, real é na dúvida. Mas a questão
1: é, o cover, todo mundo sabe o que é. Ou porém, é que o cover, muitas vezes, é confundido com uma releitura da música, ou com Remix a galera não confunde tanto, porque remix às vezes a galera conhece como uma batida, as músicas ficam tudo diferente do que era antes, e aí fica completamente oposto.
2: É, tipo aquele remix da música do, do Legion Urbana, né? Ficou bem famoso recente. Estourou essa porra, não sei como. Tipo, é, é tipo o Alok
1: botando isso no pendrive dele, tá ligado? <risos> O que é a releitura? A releitura, ela é a música, regravada também, como é o cover, mas de uma maneira diferente. Óbvio, né? Todo cover não vai ser idêntico à música original, porque senão não teria sentido você fazer um cover se você fizesse algo idêntico, né? É mais fácil contratar a banda de verdade e botar eles pra tocar,
2: né? E nem assim fica igual, na real. Para pra pensar, depois de muito tempo, se uma banda faz uma regravação daquela música, sai diferente por causa da, da roupagem que a banda está naquele momento. Então, até isso, de certa maneira, é uma releitura. É um cover de si mesmo, talvez. Enfim.
1: Exato, aquele lance, né? Você pode olhar pra uma obra de arte duas vezes, as duas vezes que você olhar, independente do espaço, tempo que você tiver, vão ser sentimentos diferentes. As releituras são muito comuns, por exemplo, quando as bandas fazem, sei lá, principalmente bandas de metal, né? Fazem gravações acústicas das músicas que não são acústicas.
2: Ou pega uma música famosa e faz uma versão metal dela. Sim, são
1: todas formas diferentes de se fazer uma releitura. Obviamente você também tem. Outras formas de se fazer uma releitura, você pode pegar a música e deixar ela mais lenta, você pode pegar uma música de um gênero e passar pra outro gênero. Assim, o limite é a imaginação para as releituras.
2: isso deixa elas muito boas. Ou não, né? Vamos ser honestos, nem sempre. Acaba acontecendo de ter exemplos, de ter situações que a, que a releitura nem é, é. Assim, vai é de gosto também. Afinal, o que, o que é bom e o que é ruim? É relativo.
1: Assim. O que é bom nesse podcast é o que a gente gosta. Exato. Então assim, o que é bom? Música boa. O que é ruim? Iron Maiden.
2: <risos> Todo dia, a oportunidade que aparece, a gente vai falar mal de Iron Maiden.
1: Eu acho que algum dia alguém vai fazer um bingo do setlist, tá ligado? Falaram mal de Iron Maiden. Cheque.
2: É, isso aí, isso é. mesmo. Inclusive vai ter que ter um sininho.
1: Outros exemplos de releitura também muito interessantes Muita gente no YouTube faz Regravações ou releituras das músicas Em me estilo medieval Em 8-bit, -bit eu acho sensacional Galera regrava com teclado Não sei como eles fazem aquilo, na verdade
2: Tem várias formas, né? Tem a galera que pega um teclado que, a, que consegue emular Muito bem o som de chip Tem a galera que é mais ousada e que faz tipo de chip tune mesmo Que aí eu acho que é um pouquinho Fora da casinha e eu não entendo Mas o galera faz, tá ali tá? É tipo compor música de videogame, naquela época era assim, velho fazer música por chip. Completamente insano, mas. Funcional.
1: Às vezes funciona. Às vezes fica meio merda, como sempre. E além do cover e da releitura, nós temos os remixes. Os remix. Não sei qual é o plural de remix.
2: Eu também não. Eu acho que remixes, porque remix já tem o Szinho ali. Talvez seja. Remix e mashup também. É, mashup é interessante.
1: São dois.
2: São duas formas de expressar uma música. Exato.
1: O remix. Vocês devem saber porque, né? Remix é uma coisa muito atual, na verdade. Assim, porque antes não se tinha tecnologia para fazer é. remix. E o mashup é basicamente você pegar duas músicas. Aí depende se as músicas vão ser diferentes, se as músicas vão ser iguais. Geralmente as pessoas que fazem bons mashups têm o ouvido para perceber que as duas músicas têm o mes os mesmos acordes ou o mesmo tom da música e conseguem encaixar uma música na outra perfeitamente e fica
2: supimpa. Ou às vezes um cara é um filho da puta e consegue mexer na estrutura sem, pa sem parecer e faz isso ficar bom.
1: É, mas aí já são outros níveis de edição de áudio que esse podcast não
2: entende. E nem quero entender. Quero passar longe desse tipo de coisa. Sobre remix, é legal que os próprios artistas e bandas estão fazendo os seus remixes. Tanto é que você percebe em alguns álbuns, tem lá o álbum de remix. Um exemplo recente é a dualipa que lançou o Future Nostalgia basicamente com o remix, sabe? o próprio The Weeknd também virou uma moda e os próprios artistas estão divulgando, a Aurora fez isso com Exist for Love também
1: não só com esse né, o Warriors também tem remix o... no, no próprio o o o All My né? Greeting Me as a Friend né? Isso. tem tipo remix de outras músicas também e é, na verdade, uma estratégia pra você não deixar um, uma pessoa qualquer no YouTube fazer e ganhar dinheiro com isso, né? Principalmente com música pop isso acontece Se você não ouviu nosso episódio passado sobre música pop, por favor, ouça Acontece muito com música pop também, né? Porque, tipo, ah, já faz sucesso, então a gente bota uma versão remix pra galera botar na balada, saca? Botar num nicho que a música não chegaria,
2: saca? É, fazer uma versão um pouquinho mais dançante, sei lá pra, pra, pra Tocar na balada, talvez Foda-se
1: com essa moda oitentista né que tá chegando, às vezes nem precisa de remix né? A própria música já é meio dançante.
2: Sim, Blind Lights tá aí pra provar que qualquer balada nostálgica pode ter música atual.
1: Mas por fim, de todas essas formas, tem uma forma de se apropriar de uma música do artista que não é legal, que é o plágio. O que é o plágio, Sr. Rivaldo?
2: É crime, basicamente. Assim, é, não é legal literalmente. Estamos falando de, <risos> de leis aí. O plágio, na real, é quando você pega a estrutura de uma música sem autorização, na cara dura mesmo e usa na sua. Um exemplo bem clássico pra galerinha do metal aí, é o Parangolé fez isso com o Angra. Pegou um riff eu acho que é da música Nova Era é. e colocou na sua música aí, eu já não sei qual que
1: é. E aí alguém no YouTube, alguém da Interwebs da vida, né, percebeu e falou assim, mas isso aqui tá, parece que, né, sei, e isso rende processo, né, porque Sim. obviamente direitos autorais estão aí pra processar as pessoas, né, só isso que direitos autorais o
2: É claro, claro.
1: E deu no que deu, né, o, o rolê era que o produtor musical tinha falado pro guitarrista do Parangolé que ele tinha ouvido em algum lugar aqueles riffs é. e que encaixava na música e tudo mais. Mas assim, histórias são histórias, né, você pode duvidar o quanto você quiser. Eu duvido um pouco, eu acho que, não sei, é uma história um pouco estranha, mas,
2: né, deu no que deu. Sendo isso verdade ou não, o fato é, foi plágio, legalmente falando é plágio, foi julgado como, então... Aí. Tem vários outros exemplos. O Latino ficou muito famoso por isso.
1: Inclusive, na época que o Latino fez sucesso, ninguém sabia que as músicas eram um plágio. Porque ele plagiou uma galera, tipo, do outro lado do continente, tá Sim. ligado? Do outro lado do mundo. O festa no AP, né? Que uhum. é, talvez seja a música. Caralho, eu estou citando latino no podcast, velho. Eu nunca imaginei que esse dia chegaria. Não. Mas a festa no AP, né? A música mais conhecida dele, os caras acham que são da Hungria. São no país que fala uma língua que não tem nada a ver. Eles cantam numa numa yeira lá, o um negócio assim, o latino na genialidade dele transformou essa sequência fonética, que eu não sei se é uma palavra, se é mais de uma palavra, no festa no AP. Mas é isso, o plágio, ele não é legal, literalmente, não é legal. Então, assim, não plagiem as músicas das pessoas, né? Se você for fazer de repente, alguma homenagem, alguma Algum remix, peça autorização pelo menos Algumas bandas são legais o suficiente Pra falar, não, tudo bem, pode usar, uma boa Dá, sei lá, 10% que você ganhar e show de bola Às vezes nem isso Às vezes nem isso, às vezes é tipo, vai com Deus, saco
2: Cara, é, é legal, eu pelo menos se eu fosse Um artista, eu ia achar super maneiro Um cara fazer um cover de uma música eu ia falar, Caralho, que foda, um cover, um remix Uma releitura, eu ia achar do caralho E também, bandas, por favor, para de ser chato Para de ser para no saco, vai
1: Vamos combinar, né está definido então o que são covers, leituras, remixes, mas para que serve o cover? O cover ele é, ele existe, mas por que as pessoas fazem covers?
2: Eu acho que tem três pontos, assim, principais que a gente pode citar. Tem que ter mais, mas a gente não pensou muito. É uma pauta bem leve, então foda-se, não precisa pensar muito.
1: Afinal, pensar não é, talvez, uma das nossas maiores características. Eu acho a pior delas. Talvez, da eu...
2: É, Mas, enfim, existem esses três principais propósitos, que é prestar uma homenagem, embarcar no hype, que eu acho super válido também, como alavancar uma carreira, e o famoso vamos voar. Cara... Cada um ali tem o seu propósito. E tirar uma onda com a música eu acho super válido. Assim, desde que você não, não seja ofensivo, só faça uma brincadeira leve, eu acho que é super válido.
1: Inclusive, muitas das releituras, né, de um gênero pro outro, geralmente são pra isso, sabe? Por exemplo, o Brasil é campeão mundial de fazer releitura de música boa
2: em forró. Cara, sim. E todos ficam excelentes. E
1: todas ficam excelentes.
2: Às vezes melhor que o original. Porque é forró. Exato, forró é muito bom. Cara, a calcinha preta é o campeão disso.
1: Sim, é. Inclusive eles fizeram uma oficialmente, né? Lançaram como música deles mesmo. Eles têm música sem assim, ser assim? É uma ótima pergunta, viu?
2: <risos> Eu acho que não, eu nunca ouvi pelo menos. Sério mesmo? tô nem zoando. <risos> A questão também do, do embarcar no hype. Que muita gente pode levar isso o lado negativo, mas eu acho super positivo. Que eu já disse, é um jeito de alavancar a carreira muito boa, muito bacana. Porque você faz um cover, às vezes dá certo, às vezes não, né? Convenhamos que muita gente, às vezes, faz esse tipo de cover e não alavanca nada. Mas pelo menos tem ali um cover legal. E é o que vale a intenção, cara. Eu acho que, tipo, desde que você não cometa um crime, sabe? Latino. Sabe, parangolé? <risos> Desde que você não cometa um crime, eu acho super válido você tentar alavancar a carreira de, uma, de alguma forma.
1: Inclusive porque quem nunca teve uma banda na vida... Porque assim, caso vocês não saibam, pouquíssimas bandas começaram já lançando o álbum e... Assim, no imaginário das pessoas, até pode ter começado assim. Ah, sei lá... O Black Sabbath isso é completamente uma fake news, tá? O Black Sabbath começou em 1970, lançou álbum wow, e boa, saca? É show. Mas e, sei lá, em 69 ele tava num barzinho fazendo cover de qualquer coisa, né? Que não existia é. música de metal antes, não, não dava pra falar.
2: É foda. Não, mas é, é, eu acho que em casos de lançar álbum no primeiro ano, assim, criando uma banda basicamente pronta pra, pra ser assim, eu acho que existe um jeito pra isso acontecer. Os músicos já têm uma carreira prévia de começar uma banda antes dessa. E muito mais
1: importante do que ter experiência prévia, é você ter contato com pessoas, né? Com estúdio, com um agente, com pessoal que marca show. Toda essa
2: burocracia que é bem chata, é bem incômodo, né?
1: Você pode muito bem começar a sua carreira lançando um álbum, mas se você não tiver contato, você não vai fazer nada. Você lança o um álbum, beleza, ó, e isso acontece muito, infelizmente, na cena, principalmente na cena de rock e de metal atualmente, né? O pessoal lança um álbum, a música é boa e tudo mais, mas não tem contato, não chega nas pessoas porque, ah, sei lá, postei no Spotify, a galera ainda tem essa ilusão, talvez, de que se ah, você botar na internet, eventualmente você fica famoso, saca? E não é bem assim que
2: funciona. Raríssimas exceções isso acontece. Eu não consigo pensar em nenhuma
1: Cara, eu consigo pensar em uma E não é nem na internet É na televisão Que foi a banda Malta
2: Ah, não, mas eles já começaram Indo pra um programa, né?
1: Sim, mas assim É, não, faz, faz sentido faz Eles sentido. surgiram do nada Foram pra um programa Ganharam o programa E ficaram famosos, sim Nem sei se chegaram A lançar álbum uhum. Antes ou depois ah, Antes eu não sei Mas é assim Eles tiveram o contato Que foi a mídia televisiva A internet é muito menos sólida Do que a televisão Uhum e a gente tem, obviamente, os covers que são para prestar homenagens. Geralmente, covers desse tipo são feitos, são músicas de bandas conhecidas, né, de bandas grandes, feitas por outras bandas grandes ou por outras pessoas que fazem isso para realmente homenagear alguém, homenagear a banda. Isso é muito comum, por exemplo, em álbum de aniversário. Uma banda que fez isso e é um álbum que eu adoro e todo mundo detesta é o Halloween. Álbum de aniversário É meio que uma alta homenagem Né cara Eu acho incrível isso Eles fizeram um álbum De 25 anos da banda Se não me engano Que lançaram Um, um álbum Que é completamente Acústico Que todo mundo odeia E eu acho incrível eu acho,
2: meio, eu acho meio paia Eu acho meio paia
1: Eu gosto muito Assim, tem músicas Que ficaram tipo, realmente estranhas Tipo, I One Out Ficou estranho Porque tem umas crianças ali E aí você fica meio tipo Mano, isso, isso parece errado Saca? Fica estranho Mas tem umas músicas Que ficaram boas, sabe? E o Fly Free Ficou bom, por exemplo
2: Não gostei muito não Mas te usei
1: Mas assim A opinião Desse podcast É que ficou ok
2: Ok, porque se um gostou Outro não Ok Deu empate <risos> Empate Empate técnico
1: Mas existem também Outras bandas que, Por exemplo Power Wolf Eles fizeram no Blast and Possessed Um álbum de 13 músicas normais E depois fizeram Um segundo álbum Tipo Versão de luxo Aqueles negócios Que você faz pra vender mesmo Ganhar mais dinheiro né? E não tá errado não tá errado, é, a forma de marketing tá aí, né? E aí tinha 13 bandas fazendo covers das músicas deles mesmo, nenhum deles ficou bom.
2: Na real, eu gostei dele porque eu Stuart é o maior petrosa. Eu quero do Creator, é uma a... coisa do Creator e eu gosto muito deles. Eu sou, eu sou uma beat desse cara, então. Eu sou eu pelo menos sou sincero, né? Ou também, por exemplo, no caso do Jill, quando eu não lembro, tem um álbum específico ali que eu não lembro qual era a comemoração de aniversário, ou aniversário de morte é meio zoado, né? Mas, de certa maneira, tava ali completando X anos que ele tinha morrido já, e lançaram um álbum de covers com vários artistas gigantes da cena metal prestando uma homenagem pra ele. Tinha Cory Tail, tinha Killsh Gage, que é uma banda de metalcore assim que é grande, tinha uma porrada de gente, tinha Antrax, é, uma galera assim, bem grande. Fazendo cover de Jill, sabe? Acontece também, tem tipo, os tributos, álbum tributo com X-banda fazendo cover.
1: Ou às vezes é um show de tributo, né? Eu lembro que no Rock Rio de 2013, talvez, teve um show inteiro que foi tributo ao Renato Russo. Então assim, e às vezes a homenagem é simplesmente tipo, ai, ah, a gente gosta dessa música, a gente gosta dessa banda, a gente vai fazer aqui uma regravação e sai é boa, saca? Às vezes nem é um cover, às vezes é uma releitura mesmo.
2: É, a gente vai colocar todos eles na mesma casinha, tá gente? É bom avisar, eu tô, tô avisando um pouco atrasado agora, mas... A gente vai colocar tudo na mesma casinha porque é mais fácil. Apesar da gente saber a diferenciação, é tipo pop, a gente sabe que não é gênero, mas é! Foda-se, é! Exatamente.
1: Mas existe um universo Onde o cover ele brota assim Do chão, de repente você tá andando na rua Você tropeça num cover Cê... Acontece isso de, de vento em pouco Você tá, sei lá, olhando o seu celular De repente para um cover que é a internet, né?
2: É, principalmente o YouTube, que eu acho que é aí onde o cover reina. O cover e releitura, principalmente esses dois. Reina tudo, cara. Na real tem muito mashup, tem muito remix, tem muito cover, tem muita releitura. E tem muita gente grande fazendo isso. Tipo, grande dentro dessa área. Que ficou muito grande dentro do YouTube. Sei lá, canais com milhões de inscritos. Só de fazer cover.
1: Eu acho que o cover, ele é o mais visto, né? Ele é o mais agradável, porque às vezes não foge tanto do que o artista principal, ou o artista original da música quis, então às vezes as pessoas veem, tipo, ah, sei lá, a música na voz de uma pessoa diferente, a música com, sei lá, uma levada de bateria diferente, saca? E as pessoas gostam porque não foge tanto da zona de conforto do que aquela música cria, né?
2: Uhum. Apesar de tu, muitos aí que ficaram grandes fazendo várias releituras, assim, extremamente interessantes, é, é um universo muito rico o YouTube. A gente vai citar alguns depois, fazer uma sessãozinha, assim, que X pessoas que a gente acha legal. Cara, se a gente fosse falar só disso. Daria pra fazer um podcast só disso.
1: Depois que a internet se popularizou, muitas pessoas viram no cover uma das formas de lançar a carreira mesmo e de muitas vezes ganhar dinheiro, né? Obviamente, só as pessoas com milhões e milhões de acessos conseguem faturar alguma coisa, né? Pra viver, assim. Às vezes tem as pessoas que conseguem tirar um dinheiro em um outro, mas pra viver, tipo, tem que ser muito grande pra isso. Mas tem muita gente que faz isso de fato. Inclusive com a ajuda de Patreon e outras plataformas que são pra doação de, de grana, né?
2: Eu ia até citar isso, porque mesmo esses canais muito grandes, se depender de YouTube, cara, você tá fudido. YouTube é uma das piores plataformas pra se trabalhar.
1: Eu acho que só perde pro Spotify. sim. Sim. Spotify, tipo, paga absolutamente nada, velho.
2: É. é muito raro o Spotify pagar alguma coisa. Mas o YouTube, ele limita muito os criadores de conteúdo. e Então, tipo, tem muito essa coisa do, do, do público da pessoa já se prontificar a ajudar. Por exemplo, doando dinheiro em Patreon, em PicPay. Eu acho que PicPay é muita coisa de podcast, eu acho que a galera não, de, não usa muito, mas enfim, tem PicPay tem a puta que pariu, tem padrinho, tem a porra toda.
1: Tanto que o YouTube muitas vezes é sacana, né? Principalmente acho que agora eles não estão mais fazendo isso mas há um tempo atrás, eles é, deixaram as diretrizes de direitos autorais da plataforma muito mais severas e essa galera toda que fazia cover começou a ser afetada demais, porque não tem como você simplesmente chegar pra todas as bandas que você quer fazer cover e uhum. falar, oi, com licença eu estou indo fazer um vídeo de cover da banda você poderia, por favor, autorizar aqui, fazer um termo, pra eu postar no YouTube o termo Pro YouTube entender que eu tenho autorização para fazer o cover Essa banda, tipo, não tem noção, cara uhum. Se a pessoa posta semanalmente Pensa semanalmente você atrás de uma banda Às vezes a banda é gigante nem, Nunca nem vai ver a sua mensagem
2: Vai cagar baldes para você, não por ser arrogante Mas sim porque, tipo, o volume de mensagem Que essa banda vai receber É, 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 é um mundo complicado YouTube YouTube vai fazer um episódio só sobre isso Que, querendo ou não, ainda dá pra, afeta muita a música
1: Sim E o propósito de tudo dessas, Desses criadores de conteúdo É primeiro criar conteúdo E o segundo é tentar Algumas vezes Em caso de algumas bandas Se lançar no mercado mesmo Ah, não sei A gente montou aqui uma banda A gente acha que a gente Consegue tocar bem Cantar bem Isso é que tem Mas a gente não tem Sei lá Mais de duas músicas escritas Não dá pra você simplesmente Fazer um show Fazer um álbum Lança uns covers uhum. No Youtube E fala só assim, Nossa banda aqui Faz covers Mas também E aí você puxa Pelos covers né Ah, e a gente tem aqui aqueles covers Mas a gente também tem essas músicas aqui que são nossas, sabe? Uhum. E aí você começa introduzindo as músicas próprias, e aí sim você vai subindo, né? Na sim. internet eu não sei como isso funciona, mas isso é muito comum em show autoral, né? Sim, sim. Em show das bandas mesmo, ah, tipo, ah, sei lá, a gente toca um cover ou outro, porque a gente não tem repertório pra fazer um puta de um show gigante. É. E aí a gente toca as nossas músicas,
2: fala que a música é própria, e assim vai ganhando espaço, né? Muitas vezes funciona muito bem isso, inclusive. Pelo menos em show, muitas bandas fazem isso, e eu acho do caralho. eu prefiro muito mais show autoral, viu?
1: A verdade mesmo é que, tipo, quando a banda faz shows com covers também, fica muito mais diversificado, né, ah, cara? Não, isso, isso,
2: isso eu não vou negar, óbvio, mas é que eu, a questão do
1: gosto. Sim, sim. É que também cover é um negócio complicado, né? Você paga pra ver a banda e, de repente, a banda tá música de outras pessoas, você fica... Não vim aqui pra ouvir isso, né? Uhum. É uma questão, diga. Mas às vezes só, só não tem repertório mesmo. Mas, como a gente prometeu, vamos citar alguns nomes. Eu vou primeiro citar o que atualmente são um os meus favoritos, que são os Melodica Brothers. São dois irmãos, obviamente, né? Por causa do Brothers, né? Você já percebe. Dois irmãos italianos, que tem um canal no YouTube com o mesmo nome, né? Que... Fazem releituras das músicas De maneiras muito incríveis E é assim Incríveis no sentido não só De criatividade para você se pensar Como fazer releitura da música Mas também no sentido musical Eles fazem de uma maneira As músicas de uma maneira Completamente única Exemplos de músicas deles Uma releitura de África do Toto, numa sim, sim. versão cyberpunk meio, Wave, tem True the Fire and Flames na versão molhada que eu acho incrível, que é tipo True the Fire and Flames só que devagar, né? E toda a pegada deles é assim: ah, a música é muito rápida, vamos fazer ela devagar. A música é muito devagar, vamos fazer ela rápida. A música é triste, vamos deixar ela feliz. A música é feliz, vamos deixar ela triste. Por exemplo, aquela música da Barbie, do I'm a Barbie Girl in a Barbie World, sabe? Versão triste,
2: incrível. Dois exemplos que eu gosto muito é o The Sound of Silence. No estilo de Ghost, que é muito bom E a outra que eu acho que é uma das mais interessantes, assim, diferentonas Que é pegar a música Complicated da Avril Lavigne E deixar ela realmente Complicated Que é fazer ela em versão Prog Metal <risos> Que é muito bom O Melodica Bros realmente são os caras, assim São supimpa, pra caralho São bons demais Uma outra só,
1: pra acabar É os mashups que eles fazem Eu considero um mashup, né? Que é fazer todo o álbum do Ghost numa música só é, de certa maneira, um mashup. Colocam todas as músicas, por exemplo, do prequel,
2: numa música só de 3 minutos. Sim, e funciona muito bem. Eu fico impressionado porque, tipo, não era pra funcionar, porque são melodias diferentes, são métricas diferentes, e funciona, acho muito bom. Outro exemplo, seguindo essa linha de releitura, é o canal do Ten Second Songs, que ele explodiu com uns 6, 7 anos atrás, com uma versão de Dark Horse, da Kate Perry, fazendo, em uma música, 20 estilos diferentes. Dela, nela mesma. Você pega... E se fulano cantasse essa música? Aí vai fazendo isso, tipo, 20 artistas diferentes fazendo esse tipo de coisa. E também, hoje em dia ele tá indo pra outro lado também, tipo, pegando uma música e fazendo ela inteira nesse estilo. Tem vários exemplos, tipo, A Little Piece of Heaven, do Avengers Sevenfold, no estilo de... Fantasma da Ópera, que é muito interessante. Sabe, ele vai fazendo essa brincadeira também. Aqui, o mais interessante é que é um cara fazendo isso.
1: Sim, ele se destaca, né? Justamente porque a voz dele consegue emular a voz de diversos artistas diferentes, né? Então, por exemplo, nesse do Dark Horse, eu lembro que ele fazia Michael Jackson... Ele fazia Fred Mercury, ele fazia, não sei se tinha Adele também.
2: Não, eu, eu já não lembro os artistas porque vai muito, faz é seis anos, vai uma porrada de tempo que eu não vejo. Mas ele ele varia muito de estilo dentro dessas, dessas versões, atira para todo lado, vai vai desde metal extremo até o pop mais genérico possível. É, é genial, eu acho sim, literalmente genial.
1: É uma mistura de releitura com mashup, né? Se você for parar para pensar. Sim, sim. Só que eu vejo alterar a música, altera o artista, né? O,
2: o que é mais absurdo ainda, né?
1: Outro cara que vale a pena citar é o Léo Moracchioli, do Frog Leap Studios, que é basicamente o rei dos covers de música em metal. Pra você que não sabe, fazer cover de músicas aleatórias em metal é uma vertente do YouTube que é relativamente, dentro da área de metal, é até bem aceita, eu diria. Assim, tem músicas que ficam muito boas e tem umas músicas que tipo, por que você tá fazendo essa música como metal? Isso não tem nada a ver, querido. Por favor, pare. Está feio. Mas esse cara é o rei. Ele explodiu, se eu não me engano, há um tempo atrás, com uma versão metal de Poker Face. Da Lady Gaga E assim, ele se destaca muito Porque a maioria das versões dele de, Das músicas pode se encaixar mais ou menos No metal, o gênero que ele mais Se identifica assim Eu acho que é um metal, e ele tem uma voz que varia muito, né? Ele tem uma voz que é um pouquinho mais cômica, né? Que ele faz um, traz a, a voz um pouco mais para dentro da garganta e faz uma voz meio cartonesca. Até o gutural o scream e assim. Às vezes ele bota a filhinha dele tocando, é incrível. A mulher dele também É musicista, participa. Eles fizeram juntos um, um vídeo do, eu não sei se era um cover de Rob Zombie ou algo assim. Ele já lançou álbum inclusive, ele tem álbum de cover, ele tem uma banda tipo também, eu não lembro agora o nome da banda dele, mas ele tem uma banda que já lançou álbum também. E ele é, ele é nórdico, ele, alguma parte do norte da Europa ali, que eu não sei exatamente mais, Mas
2: ele é incrível. Convenhamos que não importa onde as pessoas são, né? Elas estão na internet. Essa aqui é a real. Por mais que a pessoa, tipo, obviamente a gente não tá desmerecendo a nacionalidade de ninguém. A questão é, são pessoas que a gente só conhece na internet. Muito difícil, a gente vai ver ao vivo também. Eu diria que é impossível até. Pra não ficar um clube do bolinha, chato pra caralho, só citando um homem nessa... porra, chega de cueca, né? <risos> Eu vou trazer aqui a Iannina Chiesa. Que eu não sei de onde ela é, mas por esse nome parece muito ali da Itália. Estou estrelotipando mesmo, tá? E ela também tem esse vocal extremamente versátil. Ela é uma mulher que faz esse mesmo tipo de vídeo de uma menina X vozes. Que ela imita e emula muito bem uma cacetada de vozes de artistas diferentes. Que vai desde a Adele até a Billie Ellis Que não tem muito a ver, né? Uma canta bem pra caralho, a outra tem uma voz morta. Porque é totalmente o estilo dela, eu acho válido pra caramba, só não gosto, mas ela é uma outra mulher que mostra versatilidade, inclusive ela fez alguns vídeos com o cara do Ten Second Song, foi assim que eu a conheci, e muito obrigado por isso, porque é muito legal ver esse tipo de, de, de pessoa fazendo várias vozes, eu acho, é uma coisa que eu fico admirado, tipo, caralho, não é possível, é muito igual! <risos>
1: Sim, cara, eu, e eu fico imaginando assim, mano, será que tem alguma modulação no áudio, assim, de edição? Será que tem algum autotune e a gente só não percebe que a edição é muito boa? Ou será que só os caras são bons mesmo?
2: Convenhamos que qualquer edição de áudio vai ter. Pelo menos um ajuste de tom, talvez, mas eu creio, eu quero acreditar que é mínimo. Eu também.
1: Só pra citar outros nomes meio que por cima, porque esse daqui já tá ficando muito longo, a gente tem Rob Lundgren, que é um cara que faz um vídeo, é, one take, ele bota... Pra gravar, ele canta a música inteira e aí para sem corte, sem edição de assim, no sentido de cortar e de segmentar nada, é só. Ele começou e foi até o final, como se ele estivesse numa apresentação ao vivo, né? Tem o Pelek, que é o cara que a gente comentou que, infelizmente, ficou muito famoso fazendo cover de metal das músicas, né?
2: É, e principalmente de anime, é um cara que faz muito cover de anime, nada contra, tá? Se você é Taco, a gente só não quer você perto, mas, assim, nada contra. Tem até amigos que são, mas não, não, não compactua muito com essa galera, não. Mas, agora, falando sério, eu meio que não gosto muito do Pelek, mas eu, eu, eu reconheço o mérito dele. É um cara que cresceu Aí no YouTube tem tipo trilhões de inscritos, é muito grande.
1: Tá é uma cacetada de gente que gosta dele.
2: Tem a, a Vicky, nome bizarro aqui, que é hoje em dia, ela é vocalista da The Agonist, depois que a Alice que a Wife saiu. E ela começou assim, ela começou fazendo covers no YouTube, inclusive ela faz até hoje, tá? Por mais que ela tenha uma banda aí relativamente grande, ela tem ali sua carreirinha no YouTube fazendo um dinheirinho ali Que boassa E tem a Hannah Bolton, que também é conhecemos muito pouco, infelizmente. Ela é outra que faz alguns covers assim interessantíssimos e ela também tem uma carreira solo interessante, para citar bem em, em passant, né? E o nosso querido,
1: nosso recém-amigo,
2: aquele, ah. recém-amigo <risos> porque a gente ainda não teve o prazer de conversar com ele, mas eu já posso dizer que a gente é amigo dos amigos dele. Isso com certeza <risos> Os caras nem, nem um pouco Humildão foda-se, pau no cu Autoestima
1: lá em cima, né, Exato. velho Que é o Ayrton Araújo, a nova voz da Age of Our Games, né O Pedro Campos teve que sair, né Porque, assim, filho recém-nascido, já tinha outra banda antes Porque assim Duas outras bandas, né é. A gente completamente entende E vieram agora, o anúncio foi feito há pouco tempo, no início desse ano Ayrton Araújo é um cara que tem um canal no YouTube Fazendo excelentes covers de músicas É um vocalista... Exímio. Eu ia dizer nato, mas funciona também
2: Eu acho que falando assim como fãzinho da Artemis Encaixou bem né cara, encaixou Sim, coube, coube muito bem a voz dele dentro da banda Eles já lançaram uma música com ele, na original, ainda Inclusive quero muito ver o Artemis, por favor Lancem um single logo <risos> Mas eles já lançaram um, uma regravação da Echoes Within com ele Cantando que ficou, meu Deus, que negócio incrível
1: com essa virada da Artemis pro metal progressivo, né? Pro Power Prog A voz do Ayrton vai combinar muito, eu acho Eu tenho grandes esperanças pra ele no futuro Porque ele tem uma voz que consegue chegar ao melódico E consegue chegar ao drive Um drive muito bem feito, inclusive Então assim, pessoal do Age of Artemis, Se estiver ouvindo esse episódio, um beijo E a gente vai conversar daqui a pouco, hein?
2: Por favor Queremos vocês aqui De novo, de novo. Quanto mais vezes melhor <risos> Inclusive Pra quem não entendeu A gente
1: entrevistou A Ejofar games Banda brasileira De metal De power metal Prog metal No episódio 6 Então se você não ouviu Vá lá ouvir E depois volte aqui
2: Um dos nossos melhores episódios Eu diria que é o melhor Talvez assim É a melhor entrevista Com certeza Puxa saco
1: pra caralho, caralho, né? pra caralho. Nossa senhora caralho. fechar essa pauta maravilhosa, o que que você
2: acha de cover, Sival? Eu acho válido pra caralho. Tipo, válido tanto como uma zoação dentro do limite, ou válido como uma autopromoção da banda, e também ao, muito, muito, muito válido como uma homenagem pra, pros seus artistas favoritos. Eu acho que assim, eu, eu gosto muito de cover, eu gosto muito de ouvir cover. É, eu gosto sim de ouvir Bandas autorais, óbvio não tô falando isso não, não, não quero dizer que eu não gosto Das versões originais, né Mas é muito bom ouvir Releituras Interpretações diferentes De uma música e tal E, cara Sempre bem-vindo Fa Façam covers, banda É de ouvir
1: Inclusive em tempos de pandemia Que você não pode ter show É inclusive uma forma De movimentar a rede social Movimentar o canal no YouTube Assim, às vezes dá um certo trabalho, né, edição, mixagem e tudo mais, mas vale a pena, eu acho que vale a pena pelo menos. Eu acho os covers, as releituras, uma coisa, um universo meio que a parte da banda. Talvez seja tipo, o cover é pra música o que o spin-off é pro cinema.
2: Só que sem ser tão irritante, porque o spin-off às vezes é chato.
1: É, porque o spin-off na verdade às vezes só existe pra você ganhar mais dinheiro em cima da franquia, né? Mas tudo bem, essa é uma conversa pra outro podcast.
2: Talvez um projeto paralelo no futuro. Ah, não, já teve. <risos> Esquece.
1: Mas eu acho também Covers são extremamente válidos Assim No limite da zoeira No limite do plágio Plágio não tem limite não, é. Plágio é plágio É crime não, não, assim. No limite Até o plágio Depois do plágio Já não dá isso. O meu único problema Com covers E isso é um problema Mais pessoal Do que qualquer outra coisa É que quando você vai Num barzinho Quando você vai tipo Sair com os amigos no show e tudo mais. As pessoas que tocam em Barzinho conseguem, de alguma maneira, eu acho que isso é tipo um delírio coletivo dos músicos, saca? Eles conseguem tocar as mesmas músicas toda santa vez, velho. Fala, me diz você, ouvinte, se você nunca ouviu Hotel Califórnia num Barzinho. Caralho. Eu tenho certeza que você ouviu e ouviu mais de uma vez. Sim. Nossa É sempre a mesma coisa, cara Então, assim Eu tinha um amigo meu Que falava muito disso Cara, quando as pessoas não entenderem Que existem mais músicas, né Sendo produzidas Que dá pra fazer cover os barzinho vai ser sempre isso, cara Eu acho que depois da quarentena, né Se tudo der certo Com a volta dos barzinhos Eu espero ir num barzinho E ouvir música, tipo Nova Saca? Ouvir tipo bandas novas.
2: Meu, Scorpions nem existe mais. <risos> Caralho, toda vez tem a porra do Steel Loven You, né? Nossa, Puta que pariu. E, e é sempre assim, é
1: umas músicas mega fáceis de tocar, saca? Tudo bem, os caras têm que ficar tocando tipo três horas afim, num barzinho sem ninguém prestar atenção, muitas vezes.
2: Mas muda o repertório, pelo amor de Deus. Inclusive é muito bom quando você vai num, num barzinho E tem um cara tocando uma música de frente caralho Você até para pra prestar atenção é, Nisso aí eu até concordo com você não, não vou cagar regra em cima não Porque realmente é foda, é foda Mas outro motivo muito interessante Que eu acho que um dos outros pontos positivos, que eu acho que tem muito mais ponto positivo do que negativo o cover, é conhecer bandas novas e artistas diferentes por meio de cover. Tanto você vai conhecer um cara fazendo um cover aleatório de um cara que você não conhece, quanto você vai conhecer um cover de uma banda que você gosta, feito por, um, por uma banda ou por um artista que você nunca ouviu falar. Então eu acho que também é outro ponto muito interessante, muito legal, é você abrir olhos para outras bandas, outros artistas.
1: O único problema que eu vejo nisso é que às vezes você ouve a banda fazendo cover, e aí você vai ouvir a música original e você percebe que o cover é melhor. E aí você fica tipo, eu acho que eu vou continuar
2: ouvindo o cover. Acontece bastante. Mas daí não é o problema do cover. é O problema é da música original.
1: Exatamente. Mas né, aí depende da música, depende do artista, né?
2: É, e também não vai falar que da ideia My Darling do Metallica é melhor que a do... do Misfits, não que não é, tá? Só deixando claro assim. Porque eu, eu ouço muito esse comentário e me irrita. Porque Daí Da é My Darling é uma música incrível. A produção realmente é uma merda. <risos> dá, não dá pra ligar. Mas, cara, a metade não é tão legal assim.
1: E eu acho que uma nota muito importante, já que a gente falou da música original ser melhor do que a música cover, é que, você, mitaleirinho, dá a sua mão aqui pra eu falar um negócio. Se a sua banda ou se alguém faz uma releitura da música da banda que você gosta e você não gostou da releitura, existe uma opção muito boa para a vida de todo mundo que é você calar a sua boca e não, não expressar a opinião.
2: Tem uma outra melhor, não ouve, sabe? Você não é obrigado a ouvir. Mas se você chegou a ouvir e não gostou, guarda pra você
1: Tem gente que vai gostar e tem gente que vai achar inclusive melhor que o original Se você não achou, a original continua lá Ninguém vai falar, nossa senhora, mas na verdade falavam né Nossa, destruíram a música
2: original, agora arruinaram tudo, agora a música original ficou ruim Não, saca, só não e isso vale pra releituras e regravações feitas pela própria banda, tá? Eu vou pegar um exemplo muito recente, que é a versão acústica de Millennium Sun do Angra. Eu ouvi, eu gostei. Um exemplo bom. Você não gostou. Eu não lembro de você reclamar pra caralho, e meu Deus, a música acabou, não sei o quê. E você vai ver a porra dos comentários.
1: É porque assim, vamos combinar também que comentário da internet serve pra absolutamente nada, né? Ninguém agrega nada lá, as análises são tipo, não gostei, então por isso é ruim.
2: É, claro, claro. Só a minha opinião importa, mas... Enfim, ainda assim, cara, é um poço de ofensa gratuita. Mano, não precisa. Ó, oh, não gostei, não, fazer o quê? Vou ver a original, né, que é legal.
1: Então assim, se você não gostou da versão nova ou de uma versão de um outro artista, que bom, ninguém liga. Chegamos ao nosso segundo bloco. Se você nunca esteve nesse podcast, a primeira pergunta que eu tenho para você é o que fez você ouvir esse podcast, por favor, comenta com a gente depois se você quiser, como você conheceu esse podcast. Mas se você chegou aqui agora, bem-vindo, primeiramente. E, segundamente, nesse segundo bloco, já que para combinar com segundamente,
2: nós vamos lhe apresentar sete alguma coisa. Hoje, especificamente, falando de covers, a gente vai apresentar sete covers. Não covers normais? Releituras. Mas são covers. E são covers que você não espera. É, claro, claro. A gente escolheu, assim, os sete. Alguns são inusitados, outros nem tanto. Assim, é uma lista interessante. Eu acho que é uma das nossas melhores listas de música. Na real, todas as nossas listas são perfeitas. Foda-se.
1: Eu acho que em questão de diversidade, talvez seja a melhor. Então, é, real. Tem covers conhecidos, tem os covers desconhecidos, mas a questão aqui agora é essa a nossa sete list, a nossa lista de sete coisas, entendeu?
2: Por isso o nome do podcast. Todo episódio a gente apresenta uma playlist com sete alguma coisa, que a gente já disse, sete músicas, sete artistas, sete álbuns, enfim, e hoje são os covers. Essa playlist vai estar disponível tanto no Spotify quanto no Deezer, o um link para as duas playlists está na descrição do episódio. Eu acho que provavelmente você vai estar tá ouvindo isso aqui no Spotify, tem ali um linkzinho que vai te levar para ela. Mas primeiro, ouve o podcast que... sem spoiler, por favor.
1: Exatamente, a primeira regra desse podcast é, não se fala sobre esse podcast, a segunda regra desse podcast
2: é fazer referência ao Clube da Luta, a terceira regra é sem spoiler. Então vamos a ela.
1: A música da nossa playlist É muito conhecida E muita gente Não sabe que é cover Inclusive Que é Hurt Pelo Johnny Cash
3: I hurt myself Today To see If I still feel I focus On the pain The only thing That's real The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become My sweetest friend
2: Começando, que a gente vai baixar um pouco o tom porque essa é uma música mais triste, mais sadness, e vamos começar dizendo primeiro de quem que é a versão original. Ela é do Nine Inch Nails, só que esse aqui é um dos grandes casos onde o cover é muito melhor que a versão original. Nada contra, eu adoro a versão do Nine Inch Nails, mas parece que essa música foi feita por o Johnny Cash. Ela casa tão bem na voz dele, quanto casa na vida dele. É incrível que ela tenha essa, esse lado muito ligado a ele, mesmo não sendo ele quem escreveu.
1: Inclusive, um vídeo no YouTube muito bom sobre essa música é o legado da música mais triste do Quadro Branco. Quadro Branco, inclusive, é um canal muito subestimado. Esses caras deviam estar no top do top do Brasil, porque eles fazem vídeos incríveis, cheios de informação. Então, se você quiser entender mais a fundo como Hurt é uma música casa com o Johnny Cash, se você não conhece a história do Johnny Cash, a carreira dele vale a pena ouvir ver esse vídeo.
2: O link eu também vou me deixar na descrição porque eu acho válido então, assim, tem uma história muito engraçada sobre a Hurt não lembro onde eu ouvi essa história, não sei se foi exatamente nesse vídeo, mas eu lembro que parece tudo isso aqui é especulativo porque eu não vou pesquisar eu gosto muito da história, se for mentira eu prefiro acreditar nela que é... o Johnny Cash chegou a gravar essa música antes de pedir autorização pro Nine It Nails pra soltar ela no álbum, enfim o Nine It Nails falou, não, não, minha música tem todo o direito deles. Eu acho babaquinha Eu acho bobaquinha. Mas todo o direito deles. Até que o produtor de Johnny Cash falou: Não, tô novo Os caras feitaram na hora. Eu, não, beleza. Eu super entendi a proposta e tal.
1: Porque é uma leitura tão diferente, inclusive, da música original. Que basicamente, se você colocar as duas músicas, um do lado da outra, sem a letra, né? Porque a letra é a continuação da mesma. Não percebe que são a mesma música, né? Então às vezes nem dá pra colocar de plágio, saca? Se não fosse a letra, elas são versões tão diferentes que, inclusive, deixam a música do Johnny Cash, mais famosa, né? Porque realmente não tem nada a ver com a música original.
3: The sea still feel a focus on the pain the only thing that's real the needle tears the hole
2: e outro fator que eu acho que deixou a versão do Johnny Cash mais famosa... Mais palatável até... É que... Primeiro que a Nails é China, uma banda de industrial... Então ela tem um instrumental meio de difícil acesso para algumas pessoas... De difícil assimilação para algumas pessoas... É, e o Johnny Cash faz uma versão acústica no violão extremamente honesta... Cara, eu acho que... Sério, essa música é uma das mais lindas e tristes que eu já ouvi na minha vida...
1: Eu acho que ele não faz a música... Como se ele estivesse gravando, tipo, oficialmente. Acho que ele canta essa música como se ele sentisse a música, saca? E aí vai numa parada muito... Que não tem explicação lógica, obviamente. E nem deveria ter, talvez. É que simplesmente ele gostou da música. Ele deu a própria versão do jeito que ele tava se sentindo. Do jeito que ele tava. Final de carreira. Final de vida, né?
2: Ele morreu pouco tempo depois, né? A questão
1: é: Hurt virou a música mais triste da história na voz de alguém que não foi
2: quem compôs ela. Vale ressaltar, Hurt ficou muito famoso graças ao trailer de Logan. Muito obrigado, o filme é muito bom, tá? Mas eu acho que um dos grandes legados do filme é popularizar essa música de novo e trazer ela à tona. E combina muito bem com o personagem Wolverine também, é incrível.
1: Que também tava no fim da carreira, né? No fim da vida, então assim, casou muito bem com o filme. Então, pra não perder o costume, sobe mas não tanto. Hurt.
3: What have I become? My sweetest friend Everyone I know Goes away in the end And you could have it all My empire of dirt I will let you down If I could start again A million miles away I would keep myself I would find a way I
0: got a hangover Whoa!
2: Nossa segunda música, vamos subir um pouco a porque nossa vida, um cover, uma releitura de uma das bandas que a gente mais gosta: Hangover do Airstorm.
1: Que é uma música do Tayo Cruz Que é música eletrônica Regravada por uma das bandas de metal Que faz mais apologia ao álcool
2: <risos> Do que qualquer outra Eu acho que só perde pra Corplicane Corp... 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 Clane Não tem como falar banda
1: Essa versão do Aelstorm que é completamente maluca, né velho Eles são completamente malucos, né Pra começo de conversa
2: uhum. É, não, Aelstorm é uma das bandas que Meu Deus do céu, eu acho que Hoje em dia eles estão mudando um pouquinho Esse lado deles de Pirate Metal eu acho que eles cansaram Eu entendo Porque essa vibe de pirataria Passou Há né Há muito tempo né Eu acho que eles estão cansando Sabe Porque tipo Pega esse último álbum deles Que é muito legal Inclusive Storm É uma das bandas Que fez um álbum De releitura Na
1: voz de cachorrinhos
2: É verdade Tem isso né cara? Eles
1: lançaram O um álbum todo E lançaram um álbum Extra Na voz de cachorrinhos Que tecnicamente É uma releitura Das próprias músicas
2: Exato E eles tocam ao vivo Latindo isso eu acho impressionante. Mas enfim, sobre Hangover. Ela ficou famosa por tocar no filme Hangover. <risos> Mas cara, eu gosto muito da versão do Ale acho que combina muito com a banda. Pelo teor alcoólico que a banda emana. E que, putz, das bandas mais bêbadas que eu já ouvi na minha vida.
1: Primeiro que eles tem umas músicas que se chama literalmente Drink, né? É, tem outro que chama Run. Exato, então assim. <risos> É porque tem toda essa vibe da pirataria, que pirata bebe, saqueia e mata, é. e é isso, a vida do pirata, né? Mas assim, é um cover inusitadíssimo.
2: Nossa, muita gente não conhece esse cover, e esse entra na categoria que eu prefiro o cover. Não só por ser do Whale Storm, mas eu acho que combina mais com o Whale Storm. E outra, música eletrônica meio... É, meio irritante, irritantezinho, meio irritantezinho. É muito raro, algumas exceções, óbvio, tem, mas é raro. Então, para não perder o costume, sobe. Agora pode subir. Sobe bem. Sobe bem. Hangover.
1: Mas não sobe tanto, que são depois dá dor de cabeça.
2: aqui. E...
1: <risos> A nossa próxima música também é uma música que é mais conhecida pela versão cover que é Sound of Silence do
0: Disturbed. Música And the vision that was planted in my.
1: Sound of Silence é a música que todo mundo já ouviu, eu tenho absoluta certeza, que todo mundo já ouviu aquele comecinho. Já viu em vídeo de gente caindo, de gente sendo rejeitada, de gente morrendo em joguinho. Mas a versão original é de uma dupla, chamada Simon Garfunkel. Que é muito boa a versão original, inclusive, vale ressaltar. Mas assim, Disturbed fez uma versão mais pesada, mais metal mesmo da música. A música é bem séria da versão deles também. Sim. É o seguinte, se você ouviu essa música com duas vozes, é na versão original. Se você ouviu ela com uma voz só, uma voz mais grave, mais pesada, é na versão do Disturbed.
2: O David Drayman Que é o vocalista Ele simplesmente Abala Acho que tipo Ele é um cara muito É um vocalista muito bom Muito versátil Só que nessa música Em especial Eu acho que Tem um sentimento Muito forte obviamente Porque a música pede Meu Deus Rapaz do céu Arrepia todos os pelinhos Da, da coluna
1: Sound of Silence, na verdade, é uma música que tem muitas versões, né? Tem versão orquestral, versão de coral. É uma música que dá essa abertura pra você fazer uma coisa mais gloriosa, talvez, mais épica, assim. Que ela é uma música triste, mas ela não é uma música triste lenta, assim, no sentido de, tipo, ter poucos acordes e tudo mais. Não, ela é uma música que, assim, dá pra você erguer ela, de certa forma.
2: Ela é quase uma power ballad. Bem quase. Eu falei quase Eu queria dizer que eu tive o prazer barra desprazer De ouvir essa música ao vivo A parte do prazer é porque ela ao vivo é incrível É tão boa quanto em estúdio O desprazer é porque eles só tocaram cover dali pra frente Aí eu fiquei irritado Porque eu tô ali pra ver o show da banda Mas assim, quem tiver a oportunidade no show Disturbed Eles sempre tocam essa música Eles basicamente se apropriaram da música Então eu acho que agora não dá ir em show Porque né, a gente tá na pandemia ainda Esse pequeno problema chamado Coronavírus É, não, eu acho que a gente ainda tá não sei. Tem gente que discorda, né? É, mas se um dia, assim, surgir a oportunidade e você gosta desse tipo de música, vale a pena. Só torça pra eles não fazerem só cover, porque daí irrita um pouquinho. Mas tudo bem.
1: Então, de novo, sobe, mas só um pouquinho Sound of Silence.
2: Nossa próxima música, eu poderia falar que a versão original é um pouquinho baixa também, mas a versão do Joy Ramone é muito animada. What a wonderful world! Joey Ramone, eu acho que é um dos caras, assim, do punk rock norte-americano, estadunidense principalmente, que é menos punk possível, porque ele adora uma cultura pop. Inclusive, essa música é um exemplo do como ele gosta... De música assim dos anos 50, que é o ultra pop ali da época de quando ele era criança. Esse cover eu acho que é uma das excelentes releituras. É basicamente, e se o Ramones cantasse What a Wonderful World? É basicamente isso. E é excelente, é muito bom pra quem tá começando a ter uma banda fazer é um cover dela. E exemplo, a minha. Quando eu tinha banda, eu tocava essa música. Não sei se você lembra.
0: Lembro.
2: Era um cover de Joy Ramones, na real. Era muito bom, era muito fácil, era muito gostoso, inclusive.
1: É que, assim, as duas versões são muito diferentes, né? Não dá pra falar, nossa, eu prefiro essa do que essa.
2: Até dá, até é dá. dá, mas assim, a música original é um clássico, né? Sim. Você fala, ai, ah, não gosto da música original, é tipo... Aliás, a música original, que eu não disse, né, é do Louis Armstrong. Não é o Armstrong que foi pro espaço, tá, gente? <risos> não é do Steve Wonder também. muita gente acha, né? Sim. Como você disse, é um clássico ali uma música assim, tem um milhão de versões inclusive tem a versão do Gilberto Gil acho que é uma das primeiras, primeiras respostas do, do Google se você quis pesquisar What a Wonderful World. É, mas tem um milhão de regravação, tem um milhão de versões tem uma muito famosa que é a, a versão no Kunele, que é do Israel Ensino o nome havaiano aqui, não vou conseguir falar mas também é muito famosa e muito boa também mas estamos falando especificamente da do Joey Ramone. É um punk rock fazendo uma, de uma música clássica clássica, 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 que fica excelente. Nossa, eu adoro.
1: É como você falou. O que seria se fosse Ramones tocando essa música? Ou o que seria essa música sendo tocada rapidinha, né, felizinha? É, é. basicamente o que o Melodica Bros faz.
2: Sim, o João Ramone sendo pioneiro nesse, não pioneiro, mas sendo um cara que fa faria isso é muito legal. Boa comparação, boa comparação. Então sobe What a Wonderful World. Essa pode subir porque é bem animadinha.
1: completar e continuar a nossa montanha russa de emoções, né? Música triste, música feliz, música triste, música feliz. A gente chega na nossa próxima música, que é Mr. Sandman, na versão do Blind Guardian.
0: Mr. Sandman, bring me a dream, make her the cutest that i've ever seen. Give her two lips like roses and clover. I'm tell her that
1: Mr. Sandman não é nem de longe uma música triste Mas é uma música Diferente, é uma música Antiga, na verdade né? É a do grupo The Cordettes E ela foi regravada pelo Blind Guardian Numa versão, no mínimo Interessante, porque ela começa Como se fosse a versão original E de repente ela vai ficando mais pesada E mais pesada até que chega no final tão Destruindo a bateria, estourando as cordas Da guitarra e fizeram a música Tornou-se metal na voz
2: do Deus, Deus no é Skirche. É o melhor vocalista de todos os tempos. Sim, tô sendo bem parcial mesmo. Que ele só tem um pecado da vida, que é ser amigo do, do cara do Ice -Dirt. Mas, cara, primeiro que a versão original é excelente. É muito gostosa. Ela não é uma música triste, mas é uma música muito gostosa de ouvir. Passou a vibe gostosa. Eu, pelo menos, acho. Eu gosto também. Eu acho que ela é, ela é tranquila, saca? Sim. Ela é tipo o lo-fi dos anos 50. É, basicamente. Basicamente. Só que com mais letra. Porque o lo-fi praticamente é só instrumental.
1: Na verdade, com mais instrumental também, né? O lo-fi geralmente é só,
2: tipo, o teclado. É, é, é real. Mas, uh, cara, só que o Blind Guard, ele, inclusive... A linha de cover de, de música dos anos 50 do Blind Guardian é basicamente isso. Você pega a música original, começa como ela é tocada e vai aos poucos vai transformando numa parada mais metal possível. Eu acho isso excelente, eu acho muito, muito diferente.
1: E outra, mostra o um entendimento de música da banda, né? É simplesmente como se começasse a música num gênero e terminasse em outro.
2: É, e fica aqui a menção honrosa, só pra não passar batido, tem um cover assim, que segue mais ou menos essa linha da Dream A Little Dream of Me, que também é excelente. E
1: também Surfing USA, né? Que é uma música que é mais animadinha que essas outras duas, mas também vira metal de uma Sim. hora pra outra, tendo no final o Hans gritando, é incrível.
2: Band Guardian é uma banda que se quisesse fazer uma carreira de cover assim no YouTube, eu acompanharia fácil, que é muito bom. Se
1: quisesse lançar álbum assim também, eu não ligaria. Nossa, com certeza. Então é isso. Sobe.
2: Próxima música é, acho que é um dos covers mais inusitados que eu já vi na minha vida, não esperava, que é Lanterna dos Afogados pelo Muspel. <risos> Monspel, uma banda portuguesa, por isso temos um cover de uma banda europeia de uma música brasileira. E Lanterna dos Afogados uma escolha excelente. Não só porque a música é boa, gosto muito de Lanterna dos Afogados, do Paralama de Sucesso, mas também pela versão deles, que combina muito com a proposta do álbum conceitual que essa música foi colocada, que é o 1755. E ela é a última música do álbum. E o álbum, a gente já disse aqui uma vez, né? ele fala sobre
1: o e, terremoto que teve em Lisboa
2: em 1755 e a letra de Lanterna dos Afogados ela casa perfeitamente para fechar esse ciclo que é contando essa história de, desse terremoto que aconteceu em Lisboa que também, dizendo aqui, é um álbum inteiro cantado em português é muito bom
1: e Muspel, ele tem uma outra coisa né assim, Paralamas obviamente é um dos Big Four da, das bandas de rock brasileiras, né? Se é que existe um Big Four das bandas de rock brasileiras, imaginar o coletivo talvez exista, né? No coletivo das pessoas. Mas uma das coisas que eu acho, pessoalmente, que chama mais atenção na versão dessa música é que não só ela como algo todo é cultural, mas não é um cultural do cultural que as pessoas estão acostumadas, que de, de black metal, de death metal, não é um cultural tipo parece que a voz do cara é assim.
2: É, é quase um drive. Primeiro que Monspel não é uma banda de metal comum ela transita ali, muita gente vai chamar de gothic metal, eu acho totalmente errado. Fica ali no limiar entre o death e o metal industrial, por isso fica muito confuso dizer sobre o que eles são pra mim. Eu acho que gothic metal, eu até entendo a classificação, apesar de não concordar. Mas, esse cover, eu acho, cara, eu, ele só não tá em primeiro porque o primeiro é muito inusitado. E bom também. Bom pra caralho. Mas, Cara, eu não sou tão fã de Paralamas Gosto dessa música especial Não só ela, mas algumas Mas eu acho que o pegou isso Acho que o contexto de todo o álbum Fez toda a diferença pra essa música
1: E casa muito bem, como você já falou E a letra da música original É incrível, saca E o Munspell faz jus E eu acho que tem uma coisa muito legal também É uma questão mais política, né Que é o português olhando pro brasileiro E tomando o brasileiro como inspiração E não o contrário
2: Finalmente, né? Tipo, não que seja errado se inspirar nas pessoas de fora mas a gente
1: tem todo um histórico né do de Brasil virar,
2: Portugal tem tudo histórico de um virar um cultural nosso de babar ovo pra, pra galera de fora e não valorizar o que tem aqui dentro
1: a gente não tem tanto contato com a cultura portuguesa inclusive tem umas coisas assim tipo Portugal não vê filme brasileiro por exemplo não vê no sentido assim o filme brasileiro não chega em Portugal porque não tem legenda tipo as pessoas se recusam a fazer legenda porque aquilo é português como assim vão fazer legenda para pessoas que falam português sabe mas aí as pessoas vão assistir e não entendem porque o português Brasileira é diferente Mas enfim Questões de linguagem à parte É tipo Tecnicamente o colonizador Olhando o colonizado E falando tipo Porra na verdade Isso aqui é melhor Do que eu tô fazendo É É, é muito legal isso Então Sobe Lanterna dos Afogados Pelo Moonstel Na nossa lista Um cover Que você Não viu chegando Se viu chegando Parabéns É o cover Da música Do Fodendo Milton Nascimento Pela Bjork De Travessia oh.
2: Uau, <risos> primeiro, isso é tão inusitado, cara. Primeiro, vamos contextualizar. Eu acho que a gente só precisa contextualizar Bjork, né? Porque o Milton Nascimento, se você não conhece, você tá errado. É, a realidade é essa mesmo. Bom, Bjork, basicamente, é uma cantora pop. É complicado falar que ela é pop, porque ela é tão estranha. Ela faz uma música alternativa. Entenda isso da forma que você quiser, tá? Cara, eu, eu não consigo nem classificar ela real, assim. Meu Deus, cara, que versatilidade e que bagagem musical. Inclusive, colocar essa música como um cover é um exemplo da sua bagagem musical diferenciada. Olhar para um país como o Brasil, que nem sempre exporta música, principalmente português, né? É, hoje em dia tá, tá exportando bastante.
1: Mas exporta como música latina, né? Não como música brasileira.
2: E a gente já passou dos anos 50, onde a nossa música era famosa. Bossa Nova era muito famosa.
1: Mas o que eu acho que é mais interessante ainda, é que a Bjork não faz uma releitura completa da música. Porque ela, obviamente, não, não fala português. De nascença, é sabe? Ela não é brasileira. E ela escolhe uma música brasileira para cantar em português. Claro, não vai ficar com a comunhão perfeita. Com... Mas eu acho que é interessante o esforço, sabe? Reconhece a autoria da música. Reconhece a qualidade da música na sua versão original. E recria aquilo na
2: própria voz. Isso é muito bom. Isso é muito interessante. Aliás, vale ressaltar, Björk, islandesa. primeiro que é muito legal, né? Uma mulher vindo de, de um lugar muito inóspito para música. para música pop, principalmente. Que é a Islândia. Porque a Islândia só faz black metal. Da né? impressão dá a impressão assim. E ganhando o mundo. Cara, que a, que a Björk é extremamente famosa. Hoje em dia nem tanto, né? Passou um pouco da fase dela. Björk, cara, ela tem prêmio de do Polar Music Prize. Que é basicamente o prêmio Nobel da música. Entendeu? E, tipo... É uma, uma mulher que tá acima do, da média, musicalmente falando.
1: Exatamente. E assim, isso é pra deixar bem claro que Milton Nascimento, como a gente já disse nesse podcast, é um dos maiores artistas que esse país já teve.
2: Concordo plenamente. Quem discordar tá errado.
1: Quem discordar tá errado. Late Redemption tá aí pra provar isso pro Galera do Metal, e Travessia tá aí pra provar isso pro resto do mundo. Não sobe Travessia pra gente atravessar até o fim desse episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast setlist, se você ouviu até aqui, primeiro meus parabéns, faz tempo que não parabenizo os nossos ouvintes por aguentar a gente falando por todo esse tempo, então acho que vale, eu acho que é justo. Se você ouviu este episódio em uma plataforma que você desconhece ou não gosta, não se preocupe, nós estamos presentes em todas as plataformas de streaming do mundo da internet, Google Podcasts, Spotify, Deezer... A gente só não
2: tá no YouTube. Porque também YouTube e podcast, eu acho que é só botário.
1: <risos> não, e sem falar que o YouTube tem toda uma questão de direito troca, a gente já falou, né? Então a gente, assim, pode estar acho... tá no YouTube pra depois derrubar o nosso vídeo, eu prefiro não postar. O cara tem o
2: Spotify, cara, é
1: de graça.
2: Exato. Podcast é a mídia mais... Democrática que tem Você pode ouvir onde você quiser Sem pagar um tostão por ela Você só paga a internet
1: Na verdade ah, mas, daí... mas até
2: aí né? Mas aí a gente não vai colocar né? Porque é o básico do básico Às vezes nem isso Se você tiver no Wi-Fi público Você pode baixar Tecnicamente sim Mas nos siga No Instagram também Estamos lá Inclusive Vamos voltar a postar Resenhas? Eventualmente sim Uma hora ou outra Vai pintar uma resenha lá <risos> E aguarde que a gente Está pensando em algumas Coisinhas interessantes Para movimentar aquele lugar Porque está muito parado tá uma terra Abandonada praticamente eu quero movimentar aquilo assim, tá? Lembrando,
1: a lista desse episódio está disponível no Spotify e no Deezer. Agora você tem total permissão pra ir lá e ouvir. Seguir a playlist se você quiser. Mas siga a gente no Spotify também, como o Rivaldo diz, siga a gente no Instagram, arroba podcastSetlist, 7 set com o um númerozinho 7. Fala pro seu amigo, pra sua família, pro seu cachorro, pro seu papagaio. Espalhe a palavra do Setlist pelo mundo, porque um dia a gente vai dominar o mundo do podcast de metal. Pelo menos de metal. Exato.
2: Bom, então a gente fica por aqui
1: e até a próxima. Tchau. Um abraço a todas vocês e todos vocês e até a próxima.